2: Bem-vindo, bem-vinda, amiga e amiga da Trivela e da Central 3. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2023. Eu me chamo Leandro Amin, saudável de Leandro Stein, Bruno Bonsante, Matias Pinto, Felipe Lobo. Pela próxima hora inteira falaremos de futebol. A arte de embaraçar a bola no filó do adversário. Leandro Stein, sabe que eu tenho ido ao cinema, né? Tava falando para vocês um filme dantesco, mas muito bom, chamado Os Banshees de Xiriquim, enfim, vocês vão achar? Os banchis, não sei o que lá, os irlandês aí. É, o um filme muito bom, mas aqui o cinema da minha... E Nicheirinho. Minha... E Nichirin. bom, viu, Bonsa? Que filme bom. É, eu, só que Eu cinema...
3: tentei ver duas vezes já não consegui, porque tive problemas, mas na terceira eu consigo.
2: É, sabe o que é isso? Você trabalha muito por isso, não é?
3: É, não, a primeira vez o elevador da, da minha namorada quebrou e ela não queria, é. tipo, voltar 11 andares de escada. É, no segundo eu cheguei a, no shopping. Essa saga No segundo eu cheguei aí no shopping para pegar o horário normal do filme, que era 8 20 é. mas tinha um screener de Homem-Formiga que cancelou todas as sessões naquele Sim. dia, naquele shopping. Aí eu... eu não
2: acompanhei a sua saga com o elevador. Provavelmente o Elon Musk não quer que eu te leia. É, não eu era começar... a minha,
3: da, da minha ah. namorada, mas adora.
2: Então, eu vou começar a clicar no, no perfil dela pra ver se o Elon Musk percebe que eu quero me informar sobre a vida de Bruno Bonstein. Agora, eu dizia eu, né, Anderstein, que o Cine aqui de Maceió é um horror, né? Mais da metade dos filmes, sem sacanagem, mais da metade do filme, acaba a luz, é, é, acaba o trailer, começa o filme, e eles não apagam as luzes. Alguém tem que levantar e falar, gente, dá pra apagar a luz. É uma zona. E ontem, enfim, tinha três pessoas só pra assistir o filme que eu fui assistir, o filme Tio, filme sobre racismo no Mississippi, 1943, muito fortíssimo, fortíssimo, muito bom também, mas lancinante. E aí começou o filme, não apagou a luz, eu fui lá falar pra, pra alguém, né, como sempre, dá pra apagar a luz, começou o filme, só vai, apaga, aí o cara, um do, uma das outras duas pessoas falou assim, valeu, irmão, eu falei, pô, é nóis, eu falei, pô, Vou fazer uma amizade no cinema, né? Depois de tanto brigar no cinema com gente que fica no celular, você acredita que o cara passou o filme inteiro com o celular ligado? Por que ele queria que apagasse a porra da luz? Boa noite, Stein.
1: Boa noite. E assim, tem alguns tipos de filme que eu tenho um pouco de problema em ver no cinema, principalmente os mais violentos pela reação do público, né? Algo que incomoda. Mas acho que é uma das minhas maiores alegrias de fazer o plantão é na segunda-feira... E na terça, né, geralmente a gente tá de folga e aí aproveito para pegar sessões duplas no cinema com salas vazias, com preços menores. É um dos meus programas favoritos, só tem que ir agora para São José, né? Já que é o cinema de Jacareí a galera só tem basicamente filme dublado aqui, tem que Pegar o busão para a cidade do lado para conseguir assistir os filmes legendados e os filmes é, não tão, os mais comerciais, né? Que aqui são os mais comerciais, mas é uma, uma boa dica aí para quem é. quiser pegar essas sessões duplas, é, é bem divertido, embora cansativo, principalmente quando você pega uns filmes para dar nó na cabeça, né? Igual eu peguei o Não, Não Olho para Cima uma vez e o.
3: Do ao mesmo
1: tempo, no mesmo lugar. Pira. Saí pirado do. Esse Yamin odiou. Eu saí no meio.
3: Eu saí é. no meio. Você já viu o a mim? Não. Vê esse então, se você conseguir.
2: Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Não é que eu tava achando ruim, mas eu tava distraído, eu tava num dia de boa, sabe? Aí uhum. o filme começou a me exigir. E... É, Falei, pô, é fazer um curso pra ver esse filme. Não, não vai dar, não. <risos> Vejo numa outra oportunidade sair de boa. Porque, Mas né, filme eu... de herói também não serve, né? Não, filme de herói não tem a menor chance de eu assistir. <risos> é... Esses eu não gosto mesmo, sou contra. Acho uma desgraça um filme como o que eu vi ontem, três pessoas no cinema e a fila da pipoca ser grande porque as pessoas querem ver a Marvel. É, acho o fim do mundo. Um é de aço, o outro tem, tem GPS no dente, o outro não sei o quê. Mas outro tem Os
1: da Marvel. Faz tempo que eu não. não vejo, mas tem alguns que
3: são legais. Tem alguns bons, mas... tem alguns. É, bons. Mas são poucos. Mas a, os últimos... Do Ei, não fala mal do Homem-Aranha, não, tá? tá fala dos outros, mas não do homem -Aranha. E o Homem-Aranha,
2: curiosamente, não é da Marvel. Embora é, é, nos quadrinhos é. ele seja. No é, cinema esse, não, não é.
3: É. é. É da Sony, né?
2: Tá é, bom. Leandro, está está está. indo. Ele está saindo de Jacareí e indo para São José dos Campos para ver um filme. Me fez lembrar... Charlene atravessava cidades pra, pra, ver, <risos> <risos> pra fazer
0: aula.
2: Ei, Charlinho. Agora, falando de filme, <risos> então, pra, pra gente... Por que será que não fazem mais uns <risos> filmes bão da Copa, igual fizeram o, o Todos os Corações do Mundo, né? É, eu é sempre verdade. fico pensando, por, que, que, os filme... por que, que a FIFA não faz mais um filme bonitão da Copa, né? Que não seja só um grande conjunto de melhores momentos.
0: Eu, eu, eu gosto do filme de 98 também, que mostra a, a, a reação do povo no interior da França, acompanhando a Copa. Eu acho mal barato também.
2: É. Mó barato. Eu acho mó barato também e concordo com vocês. Os filmes ficaram ruins da Copa. O Matias Pinto está com a voz um pouco distante e o Felipe Lobo está com a voz um pouco estourada aí é com a técnica, aí é com a nossa técnica, vocês que se, se resolvem, enquanto isso eu falo para vocês que nos ouvem, Gabriel Soares, Péricles da Costa, Gladysson, Rafael, Nascimento, Délios Fernandes, João Paulo, Borgonov, El Borgo de la Rente, El Capo del Mirante, boa noite aos amigos, enorme beijo a todos, para você também, Thiago Tavares, Guilherme Bernardes, Felipe, Lucas Silva, grande volante, Gente, é o seguinte, uh, vocês estão convidados a entrar em trivela.com.br, lá a redação da Trivela escreve. Não é o chat GPT, são pessoas de carne e osso muito competentes e trabalhadoras escrevendo para o inferno com o chat GPT. É, e entre as coisas, muitas coisas dos conteúdos que você encontra lá, uh, temos uh, assinado pelo Leandro Stein, meia do Esparta Praga e da República Tcheca, Yacto assume ser homossexual, não quero mais me esconder, Diz ele, ele usou as redes sociais para isso. Ele que já né, foi casado, a esposa dele dá um maior apoio, deu um maior apoio à decisão. E é algo que é isso: passa por esposa ou ex-esposa, passa por amigos e amigas, passa por família. É, no caso de um jogador de futebol, passa por opinião pública, por vestiário. É sempre uma grande alegria quando a gente, né, não é uma alegria de festa, mas uma alegria de, de fortalecimento, a gente sente a causa um pouco mais forte, sente o vestiário e o ambiente do futebol um pouco mais maduro, um pouco mais dentro do século XXI, né, já é alguma coisa, né, Stein?
1: Ah, é, é sempre importante registrar essa coragem né, dentro do ambiente, esse enfrentamento, é também algo elogiável até a postura dos leitores da Trivela, né? Porque assim, numa caixa de comentários da internet você sempre espera o pior, e, e nesse caso, os comentários, eu não, pelo menos até o último dia que eu vi, não tinha nenhum comentário negativo, muito apoio ao jogador, e é isso, né? Assim, no mundo ideal, é, isso não deveria virar notícia, porque no mundo ideal a gente aceitaria o, o diferente sem se preocupar. É, só que no mundo que a gente vive, é importante ter essa postura justamente para as pessoas mostrarem quem elas são e mostrarem que não existe lugar para preconceito no futebol. Então, uma, uma atitude bastante louvável nesse sentido. E assim, considerando é, jogadores que se assumiram durante a carreira, o Ianktu talvez seja o, o mais relevante, né? como um jogador é, de seleção da República Tcheca, foi titular na, na maior parte dos jogos da Eurocopa, é, atualmente não está mais no, no principal nível dele em clubes, né? no Esparta Praga, porque já teve mais relevância na Itália, na Udinese, na Sampdoria, mas um jogador dessa, é, desse peso é, se assumir nesse momento da carreira, né? em, em plena no desenvolvimento da carreira, ele que ainda é relativamente jovem, né, com 27 anos, pensando na carreira do futebol, não chegou nem na metade, é, é bastante relevante, um ato de, de bastante coragem nesse sentido também, que merece os aplausos. E lembrando que,
0: de acordo com o levantamento do IBGE de 2019... É, cerca de 1,8% dos brasileiros em idade adulta se autodeclararam é, homossexuais ou bissexuais. Então, estatisticamente, 2 né, a cada 100 brasileiros, em média, é, são homossexuais. E claro que no, no futebol é, existem diversos, mas que são silenciados né, por conta da discriminação, da homofobia.
2: Perfeito, e, e, e isso é importante, não só o futebol profissional, claro, a gente está falando do futebol profissional, do futebol maior, isso, mas isso dá para a gente reproduzir um ambiente melhor, inclusive entre nós, todo mundo aqui, de repente bate uma pelada, joga um futebolzinho, vestiário é, é, de time de futebol, de Vaz, Amador, é, é, um, é um ambiente com, com bastante afetividade entre homens, é, e eles muitas vezes têm vergonha de reproduzir a mesma afetividade dentro do vestiário fora, né? É, existe uma afetividade dentro do vestiário, não sexual não, mas a afetividade que muitas vezes o homem quando sai do vestiário, não imagina, não. Lá dentro do vestiário são corpos nus, tomam banho juntos, se abraçam, conversam e é uma loucura você pensar que em 2023 vestiário de time de, de, de vestiário de futebol masculino tem essa ainda essa esse tabu, essa energia Uh, que parece que tem repulsa da própria natureza. Na Trivela você também lê, uh, também assinado pelo Stein, a inclusão de punições a racismo, né, a CBF está mexendo, discutindo o novo regulamento do Campeonato Brasileiro, o racismo vai ser punido, uh, eu vou querer ouvir o Bruno bonsante sobre isso rapidinho, o nosso jogo rápido aqui, mas antes de ouvir o Bruno Bontante perguntar para o Daniel Alves, são quantas taças que o Daniel Alves tem na carreira? 36? 8? sei. É, quantas versões do crime ele vai contar? Porque cada semana ele muda a versão, né? A gente tem que esperar o julgamento, isso e aquilo, mas eu gostaria que, 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 que a defesa me falasse né? uma versão só, é, ou duas, vai? Tudo bem, duas, mesmo. mudou alguma coisa, esqueceu? Já está na quarta versão, Daniel Alves. Aí tá ficando você está tá conseguindo ficar ainda mais uh, repulsivo e nojento do que já era antes diga lá moça.
3: É, a cbf colocou né, no seu regulamento punições é, claras e específicas ao racismo né nos jogos é, que ela organiza o que é uma essa é praticamente a novidade né as punições podem ser duras é, ao mesmo tempo é, a perda de pontos né que é a que chama mais a atenção é só no, no terceiro caso de racismo né, com, com aquele clube. É, e, aí, da mesma maneira, precisa que haja... Até o Stein colocou aqui na nota é que o ato seja praticado simultaneamente por um considerável número de pessoas. É, então, é uma punição que eu acho que vai ser bem rara de ser aplicada, né, porque não só precisa rolar a reincidência da reincidência, mas ainda precisamos de uma interpretação aí para o que é um considerável número de pessoas. Então, eu acho que, nesse sentido... É, fica meio em dúvida qual que vai ser a efetividade dessas punições, mas é um passo na direção é, correta né, da, da CBF, pelo menos de tipificar é, o racismo em seus jogos dentro, de, dentro, do, 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 dentro do estádio, acho que ainda falta coisas na esfera esportiva em relação a é, expulsar, os, é, proibir que os caras voltem para o estádio, né, ou pelo menos afastá-los por um tempo bem prolongado é, e, e, dá, e, e, e como que os clubes vão, vão, vão ajudar com isso e também qual seria a responsabilidade do clube nisso. Mas é uma, é uma boa notícia, é um passo na direção correta da CBF. E
0: cabe lembrar que a CBF é presidida pela primeira vez né, por um homem autodeclarado negro, no caso o Edinaldo Rodrigues, então é um sinal dos tempos também. Né? Que essas Segundo questões é, acabam é, tendo uma... uma uma maior mudança quando pessoas que são afetadas diretamente estão nos postos de coma.
2: É fato. Você gosta do Bob Marley, né, Matias? O Bob Marley está aqui, ó. Nos comentários, falou que muito. Doideira, né? Aliás, é. E fluente,
0: é... fluente em português, o Bob Marley.
2: Sinal dos tempos, né? O Bolsa que guarda essas coisas, né? Daqui a pouco vai começar Palmeiras e Corinthians. Eu pus no canal do jogo aqui, ou no, na onde eu presumo que vai passar o jogo, porque já, né? Não sei. Aí tá passando as branquelas, né? É, ah, é uma doideira, sim. né? Quase é as, tá as branquelas. <risos>
0: na TV a cabo, a chance de ser colocado é. em qualquer canal e passar as branquelas é um pra 10. Deve ter cotação é na Cateó.
2: Isso é muito bom, isso é muito ali, bom. Ali, Falando aliás, em cartão, ó,
3: Matias. Só falar que tem uma sessão na Trivela que tem lá todos os... onde passa todos os jogos, viu? Se você quiser dar uma olhada lá.
2: Ah, mas não é assim, entendeu? Não é... <risos> a vida não é, não é assim. Ah, vou entre é em WWW, né? A vida tá fora do WWW. Eu queria, pô, ligar a TV e tá, mas tudo, tudo bem. Tô... É reclamação de velho. E vai piorar. O Matias tinha me pedido fora do ar. Eu te falo agora, o Mati. KTO.com, um beijo para todo o time da KTO. Beija-flor de Nenópolis está pagando quatro. O Grande Rio e Viradouro pagando sete. Portela, Mangueira, Salgueiro e Imperatriz pagando 9. Eu, sinceramente, ch chutômetro, claro, mas acho que né, a melhor a fazer aqui é postar na Imperatriz. Imperatriz 9 está pagando muito. E a Beija-flor está pagando... É... Pedro Flor não é candidata assim, a título para estar tá em primeira, não. Mas uh, acho que é isso. Grande Rio, Imperatriz, Viradouro, tá mais ou menos dentro. A portela tá errada, viradouro, não tá aí.
0: Viradouro falaram que tá muito bom os ensaios, mas eu achei o samba chatíssimo.
2: É, muito, tem quase nenhum samba bom esse ano, né? É. A verdade é que os, os sambas esse ano uh, ficaram abaixo, abaixo, é. já diria. Uh, Fernando Gaia Vanucci Leandro Stein, vamos falar de Champions League? Afinal, a gente está aqui para quê? Para falar de Champions League. Você está vestindo a camisa do Lyon, que não está no mata-mata da, da, da Champions League, que deveria ser proibido nesse programa. né? Camisas que não. As camisas têm que ter um tema, você tem que vestir alguma coisa que faz sentido para o pro programa, senão eu fico um pouco confuso. Eu gosto de, de idiosincrasias, vocês estão um pouco idiosincráticos hoje. O fato é, eu sinto uh, uma angústia, é como se, eu não sei, quando você vê que um amigo está numa roubada, quando você vê que um, sei lá, o um casamento de um amigo ou o um trampo de um amigo, alguma coisa que está acontecendo com alguma pessoa que você gosta muito e a parada tem que acabar e você vê a, é, uma pessoa que você ama tá ali e você fala, meu, sai dessa, cara, isso já foi, esse trem já passou, chacoalha a vida. É muito pouco tempo entre a final da Copa do Mundo, que para mim é o auge do messismo, é, e o Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, que é a antítese do que eu penso para o Messi. Eu não queria, eu fico triste de ver o Messi numa situação dessa. Mesmo se jogasse bem, mas o fato é que nem isso jogou bem. O segundo tempo melhorou um pouquinho, agora o Paris Saint-Germain uh, foi a sua pior, foi, foi assim... É, exibiu, na minha concepção, parte do que tem de pior nesse projeto esportivo, um time ah, muito frio em campo e o Bayern de Munique poderia ter vencido por mais. O que, que fica para você, dois dias depois de Bayern e Paris Saint-Germain? O confronto está decidido, é, o Paris Saint-Germain precisa mesmo de um divã, é, a gente está subestimando e, de repente, em, em,
1: em Munique tem
2: jogo, sim. Como é que você está vendo
1: isso? Bom, eu acho que tem jogo, né principalmente pelo que foi a, o trâmite final da partida. Deu a impressão de ter jogo, mas é realmente um Paris Saint-Germain que tem dois pontos principais. né Um é que me parece que é o time que mais foi afetado pela Copa do Mundo, justamente pelo é, clima, assim, sem clima de Messi e Neymar é, pós-Copa. Né? O Neymar parece que está um pouco mais desleixado, o Messi também até em relação ao início de temporada dos dois, né? os dois estavam muito embalados para a Copa do Mundo e parecem ter desencanado nesse momento. É, ainda tem um Bapê que está tentando carregar as coisas, que, segundo os relatos, tentou chacoalhar o time nos vestiários e tentou fazer isso em campo. Mas Bom outra, Bapê, hein? outra questão é que o PSG é uma desorganização só. né? O PSG é um time que coletivamente não funciona e, e a diferença do momento dos times ficou muito expressa principalmente no primeiro tempo né? principalmente no primeiro tempo em que o Bayern de Munique teve grande domínio, não criou tantas grandes chances assim mas foi um Bayern de Munique muito mais ativo ali em, em tentar as jogadas, em construir em ter variação de jogo em aproveitar as, as inversões foi um Bayern de Munique muito mais maduro, PSG se defendendo muito bem, né? contando até com uma grande partida do, do Sérgio Ramos para isso, é, mas o desenho do primeiro tempo ainda acabou ficando barato para o PSG e tanto que o time mudou para o segundo tempo, é, voltou um pouco melhor ali para o segundo tempo, criando mais chances, tentando um pouco mais, é, enfim, tentando ocupar o campo de ataque, só que também o, o Bayern de Munique tem recursos e com mais espaços, principalmente aproveitando os espaços que surgiram é, com a mudança tática do PSG. O Bayern de Munique foi muito bem para construir esse, esse gol logo aos oito minutos, né? Um, uma jogada muito rápida ali do do Alfonso Davies, em que ele tinha muito espaço para cruzar. O Coman leu muito bem o lance também aproveitou uma brecha muito grande na, na segunda trave, né? Aproveitou a falha do Donnarumma, e aí o, o Bayern de Munique fazia por merecer o resultado. O jogo só foi diferente para o PSG quando pesou um pouco mais as individualidades, e, as individualidade, e a individualidade que pesou foi a do Mbappé, né, que entrou é, botando fogo na partida, dando calor, participando muito, chamando a responsabilidade até reproduzindo um pouco o que tinha sido o confronto anterior nas quartas de final, né, em que a velocidade do Mbappé foi muito importante para tentar encontrar os espaços na defesa do Bayern. Foi o que aconteceu de novo com o Bayern, que teve, demorou um pouco né, para conseguir recompor a defesa, para conseguir realmente se proteger. Teve, enfim, o, uma boa defesa, do uma, uma boa sequência de defesa do Sommer, teve gol anulado, o Bayern de Munique se safou nesse sentido, né, da, da maneira como existiu essa pressão final do PSG, mas foi um PSG que basicamente dependeu disso, né, dependeu do Mbappé tentando carregar o time nas costas, entre o um Messi que tentou fazer um papel de armador ali, não deu certo, errou muitos passos, a defesa do Bayern de Munique é, leu muito bem as jogadas, né, principalmente no primeiro tempo ali, achei que foi muito bem a defesa do Bayern de Munique para conseguir interceptar os lances e, e o PSG teve essas esperanças, um Mbappé que mesmo sem estar 100% fisicamente foi o, o melhor do time, né, foi quem ofereceu esse chacoalhão e as esperanças residem nisso, né, um, um, um PSG que vai ter muito provavelmente um Bapê por mais tempo em Munique, é, vale lembrar até que, enfim, no na outra ocasião das quartas de final, o PSG ganhou em Munique, né, naquele jogo sob neve, que foi o que determinou a classificação, apesar da, da vitória do Bayern é, em Paris, aí nos gols fora de casa, o PSG passou. É, tem condições nisso, mas como equipe, como coletivo, como é, time mais maduro, o Bayern de Munique está à frente, tem mais qualidade, tem mais jogadores, e até, enfim, se voltar, por exemplo, um Mané que fez falta nessa capacidade de definição, por, por essa qualidade que ele tem, também pode ser um, um Bayern de Munique mais perigoso, mas dentro do que foram as circunstâncias do jogo, uma partida que é um resultado merecido do Bayern de Munique pela superioridade na maior parte do tempo, apesar da pitada de sorte nessa reta final.
3: É, eu acho que uma coisa que vale destacar é que o, 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 o Paris Saint-Germain, no começo da temporada, ele decidiu, pela primeira vez nesse projeto do Qatar, fazer um projeto esportivo, né? Ter uma, uma ideia de como ele quer jogar, de quem vai ser o técnico, das contratações que eles vão fazer, mais baseado em potencial, futuro, encaixe no time, do que em estrela. É, o que o PSG tem que ter em mente é que isso demora um pouco, né? não é tão imediato assim. O dinheiro do PSG é mais rápido do que com os outros clubes, mas ainda demora uns dois, três anos. Por exemplo, o PSG é, quer muito contratar um zagueiro e tentou o screening nas últimas duas janelas, não conseguiu. Na próxima temporada vai trazer, e aí tipo, já tem uma melhora nesse sentido. Acho que o, o ponto do pós-Cópio é muito claro também, porque... É, Normal que o Messi deu uma baixada né, de motivação depois de ganhar a Copa do Mundo, acho que isso é a mais natural possível, é, ele também se machucou, é, o Mbappé se machucou, e aí chega, sobra o Neymar que dá essa baixada também de motivação depois da Copa, mas é menos compreensível porque ele não ganhou a Copa, então assim, é, é, uma, é, é um momento em que o Neymar tem que tomar uma decisão séria em relação ao que ele vai querer daqui para frente da carreira porque vai, vai buscar mais uma Copa, ele vai querer jogar mais uns dois ou três anos, mas mais do que isso, é, ele parece realmente menos, mais desinteressado. E vale lembrar que no começo da temporada a gente estava elogiando muito o Neymar pela forma física com que ele tinha chegado né, para a temporada, como ele tinha começado voando fisicamente. Isso tá, claramente é, passou. É, no fim de semana, por exemplo, o Neymar teve um jogo muito, muito ruim contra o Mônaco e era o único dos craques em campo. Né? Esperava-se que ele fosse... O líder do time e não à toa começam especulações em relação ao futuro do Neymar. Então, eu acho que é o, o, o PSG dificilmente vai passar do Bayern de Munique, na minha opinião, depois desse resultado e pela bola que tá jogando. E não que o Bayern de Munique seja brilhando, mas o PSG vai ter que decidir também se ele quer dar continuidade a esse projeto de trabalho ou ele vai é, ceder mais uma vez a pressão porque o resultado não veio na primeira tentativa e mudar de direção de novo, e isso quer dizer assim, não é nem que já não veio, né ainda pode fazer, ainda pode ganhar aqui um convite, pode acontecer, mas é que o momento do PSG foi não dá muita indicação de que isso vai acontecer, e ele tem uma missão muito difícil contra o, país, contra o Bayern de Munique fora de casa, é só que esse começo de ano em que o, Bayern de Munique, em que o PSG já tropeçou várias e várias vezes, é extremamente preocupante.
2: É, tem, tem um aspecto aí que, que enfim... É, muita gente falou e tal, e a, 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 me parece cada vez mais claro, se o PSG tem a ideia de um projeto esportivo mesmo, e vai levar isso a sério para além dessa temporada, tá muito claro que é muito difícil jogar com Messi, Mbappé e Neymar é, juntos. Porque, enfim, eu, eu lembro, o Thiago Arantes, que é nosso amigo, é, quando ele estava cobrindo Barcelona é, todos os dias, assim, indo cobrir os jogos, ele sempre falava que chamava muito a atenção o, o, como o Messi andava em campo. Né? Claro, tem uma inteligência de ler as coisas e tal, mas tem uma coisa que é, ele não contribui defensivamente. Isso já faz muito tempo. É, mas existe todo, em todo time você tem modos de compensar isso. Quando você tem três jogadores que estão pouquíssimos dispostos a fazer qualquer contribuição defensiva, é bem difícil armar um time. Que aí a gente, a gente sempre falava aqui, o Bonsa falou, o Stein já falou, muita gente já falou também que ah, o, o PSG precisa de meio campo. Mas assim, não adianta, você pode contratar o Kantê, mas assim, se você tiver três caras que não vão marcar nada, ou que vão marcar pouquíssimo, você vai ter que criar um sistema de compensação muito complexo para funcionar. E, e isso, uma das coisas que o próprio Bayer falou, admitiu de sabia que a pressão é, do, do, do PSG não seria boa. É, isso estava muito claro. Assim, o, o PSG não é um time que vai conseguir pressionar a saída de bola. Não vai conseguir. E aí você, se você é um dilema parecido com o que a gente falava sobre ter o Cristiano Ronaldo no time. Para você ter o Cristiano Ronaldo, você precisa de compensações e estava ficando cada vez mais difícil equilibrar essa equação de ter o Cristiano Ronaldo pelo que ele entregue e o que você precisa fazer para deixar o time é, sem ficar vulnerável é, é, Na é...
0: o Manchester United está muito mais competitivo atuamente. pois é,
2: ficou muito mais competitivo assim e, e, e eu, o que eu estou dizendo aqui não é que é ruim ter Messi ou Neymar ou Mbappé, o difícil é ter os três juntos e os três juntos quase viram uma imposição para jogar então, assim, é, eu, eu até acho que as contratações de meio campo do, do PSG, recentes, foram boas. assim Dá pra fazer um time equilibrado com os jogadores que estão lá. O problema é se você monta uma linha de frente com esses três, é, o, meio, o meio campo tem que ser mágico, gente. Aí é muito difícil. Então, assim, tem aí uma questão que vai chegar no final da temporada, o Messi tá sem contrato, é, o PSG quer ficar com o Messi. O Mbappé vai ficar, teoricamente, porque ele tem contrato até 2025. O Neymar tem contrato até 2026 com a opção dele de ficar mais um ano se ele quiser. É, o que é um problema para o PSG. E, então, assim, por isso que está se falando na saída dele e tal. Mas, sinceramente, é, eu acho que o PSG está na hora de começar a querer ser um time e assim, talvez é, seja melhor abrir mão do Messi e aí assim, eu nem tô falando do aspecto financeiro em relação a fair play financeiro porque ninguém pune o PSG porque se eu tivesse um pensamento sério sobre isso é evidente que por esse pensamento eles tinham que se livrar de dois deles não dá pra ter três jogadores ganhando na casa de 30 milhões de euros por ano é, não tem como, isso é inviável pra qualquer time no mundo não só aí. Isso eu estou falando para se o time quer cumprir o regulamento, que o PSG não faz. É... Então, assim, vai precisar montar. Pode, se trouxer o Kanté para o meio-campo, mas mantiver esse sistema, vai ser difícil. É, vai ser difícil. Então, tem que começar a pensar em projeto nisso também. O Mbappé é o cara que você quer montar o time ao redor? Ótimo. Então, monte o time ao redor dele. E aí você vai ter que criar. É, mecanismos, é, por enquanto isso não existe Perfeito, meus amigos o, eu quero mandar um abraço pro Diego Manuel que mandou um, um cafezinho pra gente aqui, Schumacher ou Vandersar? eu sei lá, prefiro Vandersar o Paulo fala aqui sobre o problema do Paris Saint-Germain, é não investir no meio de campo ele falou aqui sobre alguns nomes algumas possibilidades, a coisa da pressão eu acho que o Paris Saint-Germain é, é, é menos o, o lugar onde, onde reforça o time, mais o tempo. Tem coisa que é o tempo, né? A rotatividade de, do, 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 do elenco do Paris Saint-Germain também é muito grande. Muito jogador que chega, vai, chega, vai, não dá tempo. Chega, chega jovem tá amadurecendo no clube e na hora de amadurecer já tá vendido também. Eu acho muito caótica a forma como o time de Paris uh, gere o, o seu elenco. Temos 30 minutos de podcast, antes da gente passar o resto da rodada de Champas e falar de outras coisas, quero falar de KTO com vocês, kto.com é o endereço, Trivela é o cupom se você for fazer o seu primeiro depósito dentro do site da KTO, as cotações lá são muito boas, a gente aprova, o, se der qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de problema você tem um suporte 24 horas em português, sempre respondendo muito rápido para você, e mil outras modalidades lá dentro, como a malandrinha, por exemplo, as Cateodes, que são muito criativas, fazem da KTO, inclusive, ser o site de aposta mais engraçadinho e, e criativo uh, do mercado, e a KTO sempre apoiando a comunicação independente o Bruno bonsante como sempre guarda os palpites dele não põe no roteiro, eu fico sem saber quais são os palpites dele para usar depois, mas o Lobo põe no roteiro, então eu já tô lendo aqui, ó, Milan e vai, vai apostar no Milan contra o Monza que mais, Felipe Lobo? Porque toda semana a gente dá três dicas do Lobo e três dicas do Monza para você ganhar uma moeda diga lá, Lobo é, então, Milan e Monza, vitória do Milan fora de casa, não tão fora, viu? Porque Monza é na região metropolitana de Milão, então é basicamente um jogo em casa em outro estádio, mas é, vitória do Milan tá pagando 2,20, ok, o Milan não tá grande coisa, mas, gente, é o Monza e é o Milan, é, vamos lá, né? É, é um pouco, até o Stein falou isso durante o jogo do Milan e, e Tottenham na Champions, né, que as pessoas tão... É, apostando demais no Tottenham contra o Milan, né? sendo que o Tottenham estava todo desfalcado, desfalques sérios e tal, a gente falou disso na segunda é, bom, é o Monza e é o Milan, o Milan está é, ruim mas calma lá, tudo bem que eu falei isso do Chelsea, o Chelsea empatou com o Estran mas vai fazer o que também? né?
0: É, é o derby de Berlusconi
2: né? é, é o derby de Berlusconi Berlusconi que ainda fala, segundo o Galeano, o Berlusconi ainda fala do Milan so, é, quando vai se referir ao Milan fala nós o Mila é nós. Então ele ainda fala assim. PSG Lily, a gente tá falando aqui de PSG e tal, né? Hoje já apareceu o Neymar comendo no McDonald's, indo pro negócio de pôquer, né? E o Mbappé falando depois do jogo que o time precisa comer, comer bem, né? E, e descansar. Aqui eu vou apostar no caos puro e simples. e aqui, Não sei se você já ouviu, Amin, tem um, uma galera que usa uma frase... Uma frase super esperta, inteligente hum. e inédita, que é assim, é, todo, toda crise é uma oportunidade. Hum. É, não sei, é um pensamento novo aí, eu vi outro dia. E PSG e Lille, vitória do Lille, tá pagando 4,75. O Lille não é um time fantástico, mas é um time que tá ali no, nas primeiras posições do campeonato francês. Então não é um time bobo, não. É, vitória 4,75 do Lille, eu acho muito pra um PSG que tá aí esfarelado. Por fim, Newcastle e Liverpool. Eu tô apostando aqui que vai ser um jogo de poucos gols. Menos de dois gols e meio, tá pagando dois e cinco. Isso porque é, o Newcastle virou uma máquina de empates, empates com poucos gols, e o Liverpool tem, raramente, tem feito muitos gols, pelo menos nas últimas rodadas. É, até passou várias rodadas sem fazer gol aí nesses últimos, então... Menos de dois gols e meio me parece uma aposta interessante no, num duelo de dois times que estão com a pontaria bem ruim. Então, são esses três. Beleza. A, a, toda crise é uma oportunidade. a Procurei Sim. aqui a autora da frase, é Manu Gavassi. Bruno Monsanto <risos> teus, teus três palpites.
3: Bom, começando com o uh, Chelsea e Southampton, o Chelsea tá melhorando, né? Tá começando a, a, os caras estão tá começando a se conhecer, né? eu achei um bom jogo contra o Dortmund no, durante essa semana, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e vai pegar o Southampton em casa, é, que acabou de demitir o treinador de novo, aliás, eu lembro quando o Hazen Rutel foi, foi demitido, que tinha lá as matérias sobre os próximos técnicos sobre quem seria o próximo técnico do Southampton, que dizia que o favorito era o Nathan Jones, mas o Marcelo Galhardo também era considerado, e aí eu fiquei muito, fe, muito é, tudo que você precisa saber sobre o futebol inglês está nessa frase, é, e o Southampton é o pior time da, da Premier League, então acho que o Chelsea é menos um, a 1 a 1,60, é uma boa aposta. É, o Sasuna e Real Madrid, eu também gostei do Real Madrid, o Sasuna até está bem no Campeonato Espanhol, está no meio da tabela, mas vem numa sequência ruim, e o Real Madrid fez um belo jogo contra o Elche no fim de semana no, no meio de semana também, é, o Elche lanterna do Campeonato Espanhol, mas o Real Madrid vem aí um pouquinho embalado também pelo título mundial, 1,83 para o Real Madrid ganhar fora de casa, precisa ganhar para não deixar o Barcelona escapar muito. E também tem Salernitana e a Lazio, a Salernitana é o pior time do campeonato e italiano, né? Um time que
2: Ah, mas agora tem o Paulo Souza, é bonça.
3: É, então, mas eu não sei se eu confio muito. <risos> é, não, o pior time, né? O time que tá ali na, o pior time, desculpa, confundi com a Cremonese, né? Salernitana, mas a Salernitana é boa também, tá na pouco acima só da zona de rebaixamento. <risos> e a Lazio tá com boas chances de se classificar para Champions League. Então, também por isso não pode deixar essa vitória é escapar, e está pagando 1,73 para Lázio vencer a Salernitana fora de casa.
2: KTO.com, aposte com moderação, aposte com responsabilidade, só aposte aquilo que você pode perder, não aposte com o estômago, não aposte de mau humor, isso é para se divertir e não é para causar Uh, nem estresse, nem estrago. KTO.com, beijo abraço para todo o time da KTO. E Leandro Stein, vem cá você. É, como diria Silvio Santos, é, você. é o seguinte, uh, dois times ingleses saíram de casa e voltaram vivos para suas casas. Eles moram perto um do outro. Estou falando do Tottenham e do Chelsea. O Tottenham perdeu, mas volta com um resultado completamente plausível e reversível. É, já o Chelsea esse perdeu é, é quer dizer esse esse o problema do Chelsea não é o mesmo do Tottenham na minha concepção porque o Tottenham embora eu esteja tenha cornetado o o o, o Chelsea tenho coordenado o Tottenham uh, já há algum tempo não né a gente discordou aqui de algumas coisas inclusive semana passada é mas é um time que enfim começou a temporada e hoje é mais ou menos são os mesmos nomes o Chelsea me parece muito mais caótico, muito mais zoneado, e o retrato do momento do Chelsea é pior do que o do Tottenham. É, qual dos dois, para você, ainda que enfim a gente esteja falando de adversários que são diferentes, em estágios uh, uh, diferentes, né, mas qual derrota é menos derrota, a do Tottenham ou a do Chelsea?
1: Eu acho que a do Chelsea, assim, pensando nas possibilidades do time, né? Porque embora o Chelsea tenha problemas, né? Até o é, a partida foi parecida um pouco que aconteceu é, em certas circunstâncias com o Bayern de Munique, e PSG, em relação a um, um time mais pronto, mas com menos recursos individuais na né? nesse entrave, o Chelsea fez uma partida no geral, boa para o que vinha participando, foi uma das melhores, talvez a melhor partida do Chelsea nessa volta às atividades, mas ainda o time pecou, né, ainda teve problemas, é, e parece reversível até pela quantidade de recursos individuais que o Chelsea tem, né, porque foi um primeiro tempo em que o Borussia Dortmund foi melhor, teve mais a iniciativa, é, pressionou muito, e foi um jogo, assim, a, a mil por hora, né, foi numa intensidade muito, muito grande, é, o Borussia Dortmund tinha mais esse volume, mas o Chelsea também era muito perigoso, né? principalmente nos contra-ataques, o Mudrik com algumas escapadas pela esquerda, o próprio João Félix estava dando muito trabalho e, e meteu uma bola no travessão, então era uma partida um tanto quanto aberta, embora o, o Borussia Dortmund mostrasse coletivamente mais encaixado, e também com muitas opções de jogada, né? jogada pelo lado, as ultrapassagens pela direita, as tabelas pelo meio, foi um time que foi o primeiro tempo do Borussia Dortmund, me impressionou assim, por esse repertório coletivo, no segundo tempo o Chelsea já chamou o jogo para si, já foi para cima, tentou pressionar, só que aí tem um problema, quando você dá espaço para o Borussia Dortmund, você também corre perigo nos contra-ataques, e foi o que aconteceu, no, no momento que era o melhor do Chelsea na partida, com pressão, o Borussia Dortmund construiu um contra-ataque, basicamente o ADM construiu sozinho, né? Deixou o Enzo Fernandes comendo poeira, driblou o Kepa e marcou um lindo gol. E aí para o Chelsea tentar construir esse resultado, tentar reverter a situação, foi muito difícil, porque o Borussia Dortmund, pasme, se defendeu muito bem. O Henry Chan fez uma partidaça na cabeça de área, o Schlotterbeck também é criticado nessa temporada, mas fez muito bem esse jogo. O Bom Boca, jogador. É, não gostava dele no Freiburg, mas não começou tão bem no Dortmund. É, o Kobel fez boas defesas, né? quase falhou num lance ali, mas também quando exigido fez boas defesas, foi buscar uma bola do Enzo Fernandes no ângulo. Então o Borussia Dortmund conseguiu segurar, conseguiu ter, ter essa capacidade de sobreviver, mas o Chelsea é um time que, que tem possibilidade de crescer, né? E algumas... Alguns detalhes podem fazer diferença, como, por exemplo, a volta do Rhys James, que foi muito bem na lateral direita, é, principalmente no segundo tempo ali. Algumas, algumas das melhores chances, algumas das melhores defesas do Kobel foram em chutes do, do Rhys James. Então, o Chelsea ainda tem mais essa, essa capacidade de recursos, né? Embora o Borussia Dortmund seja um time que venha numa sequência bem mais positiva, isso é inegável, não necessariamente jogando bem todos os jogos, mas parece que encontrou uma maneira mais confiável de jogar, tem um banco de reservas com recursos também, isso com a volta de jogadores que antes estavam lesionados, o Haller traz um impacto para o time, né? não foi tão bem nesse jogo, mas é uma presença importante no ataque, e o Borussia Dortmund ter essa capacidade de vencer em casa é muito importante pensando no empate fora, porque o Chelsea tem recursos individuais e tem não é um time encaixado, mas esses caras novos que estão chegando ainda conseguem dar uns estalos né? nesse jogo os principais estalos vieram com o João Félix que foi é, muito ativo nessa parte ofensiva do Chelsea e o time assim, pelo peso de tantas contratações pelo tamanho do elenco, pelo inchaço do elenco, ainda tem essa, essa possibilidade de classificação nas mãos em Stamford Bridge porque ficou um jogo aberto é, até pela maneira como o Chelsea respondeu bem em Dortmund
2: a gente fechar a Champions League, ou Felipe Lobo, me dá um panorama desse Benfica. É, é, eu gostei da atuação do Benfica, foi o jogo que eu consegui assistir nesse horário, não porque eu escolhi, mas porque a minha televisão, ah, incrivelmente deu problema, o jogo do Dortmund ficou travado. Eu então fui ver o jogo do Benfica e gostei, o David Neres ah, bem no jogo, né principalmente depois que abriu o Pacaro, o Benfica, ah, Benfica brincou de jogar bola, o Benfica está em boa fase de fato e acho que esse confronto já foi, então a pergunta que eu faço para você é sobre um Benfica semifinalista, é, é um sonho? É um sonho, mas é um sonho possível, é claro, tudo depende de sorteio, né mas é, a gente falou muito de PSG, eu até é, falei com o Stein na hora, é um contraste muito grande quando a gente vê um duelo como esse do Clube Brugge com o Benfica porque são dois times coletivamente muito bons. Claramente o Clube Brugge é inferior né, ao, ao Benfica em, em vários aspectos. É, isso ficou claro desde o começo, embora o Clube Brugge tenha começado até bem o jogo, o Benfica, depois que é, se ajeitou em campo, dominou o jogo. Né? É, é até curioso, porque o David Neres começou no banco, é, justamente porque o time encontrou algumas opções bem interessantes. Né? O Roger Schmidt... É, é, tem armado um time é, bastante bom, assim. ele encontrou, por exemplo, o substituto do Enzo Fernandes no Chiquinho, que é um jogador é, inicialmente mais ofensivo, que era usado mais como meia ofensivo ou como ponta, e virou um meio campista central, ali está atuando no lugar do, do, do Enzo Fernandes, foi, foi bem no jogo, é, o meio campo do, do Benfica era bem jovem, é, o David Neres quando entrou, entrou bem no jogo, é, por vezes ele tem jogado pelo meio, e até nesse jogo entrou pelo meio também, é, que é interessante também, porque ele tem mostrado outros, outras qualidades, né? Ele é um jogador... É, a gente se acostumou né, a ver o David Neres como um jogador de velocidade e drible, e ele atuando ali pelo meio, ele consegue ter... É, fazer inversões de jogada Dar bons passes assim, Mostra outras virtudes que normalmente Quando ele está na ponta você não vê tanto né? Até pela função é, João Mário muito bem Acho que é um dos principais jogadores do time né? Na temporada é, ele, ele tem um posicionamento Inicialmente ele aparece como ponta Mas ele é um jogador Nesse sentido é um pouco o que o Everton Ribeiro faz né? Ele é um Ele é um Jogador que no esquema aparece na ponta, mas ele cai pelo meio para trabalhar jogadas e tal. Abre muito espaço no time. É um, é um bom time do Benfica, viu? O Roger Schmidt, inclusive, foi perguntado se é, o time pode ser campeão. A imprensa portuguesa, né? Perguntou, porque o Benfica, você sabe, né? As pessoas adoram falar da coisa da maldição do Benfica. Porque nunca mais vai ganhar, né? Aquela coisa, tal... E ele falou, olha, a gente até pode ser campeão, mas a gente primeiro precisa passar do, do, do Bruge, depois precisa passar das quartas de final, depois precisa passar da semifinal final e depois precisa ganhar a final. É assim, tem que ser fase por fase, não dá para querer. Toda
0: razão. E, e, yes. e hoje, não é por conta de maldição, né, Lobo? Se pensar <risos> que o Porto foi o único clube fora das quatro principais ligas a ser campeão, da Champions, isso faz quase 20 anos, mostra o desequilíbrio né? é, entre o primeiro e o segundo é, pelotão. É claro.
3: De que o, Benfica, que o Benfica também teve umas fases em que não, não era tão é. distante assim, né? a diferença é que não é. ganhou também. né
2: É, é verdade, mas é, é porque o último título é de 62, né? então enfim, é. É, faz tempo. De qualquer forma, o time do Benfica é bom e eu acho que vai dar trabalho. Por exemplo, é, pegando um time Pegando o Milan ou o Tottenham, é, qualquer um dos dois, que passar, eu acho que qualquer um dos dois vai ter dificuldades com o Benfica, para ficar num exemplo. É, são, é, é, o, o Benfica é um time organizado, é um time que tem bons jogadores, técnicos. É, tem uma zaga que acho que ficou equilibrada, né, porque ficou o Otamendi, que é um jogador é, sempre foi visto como limitado, mas ele, dentro de um esquema protegido, ele pode funcionar bem, e do lado dele tem o Antônio Silva, que é claramente uma revelação interessante, é, tem potencial para ser um zagueiro de altíssimo nível é, na seleção portuguesa e no, no, no Benfica também. Provavelmente e, e... vai ser desejado por clubes maiores, depois maiores, né? Mais ricos, né, no caso.
0: É. o Otamendi nesse esquema seguro lembra muito como a Argentina exatamente a Argentina,
2: né? exatamente tanto que a gente viu uma ótima Copa do Otamendi ele só foi exposto na só ficou teve uma atuação mais contestável na final quando a Argentina teve problemas né do, do, dos 30 minutos em diante do, do jogo do segundo tempo mas é, acho que o Benfica é um bom time e é um time que dá para sonhar assim claro se você pega o Manchester City é difícil para qualquer um, né? Assim É um time é, é difícil. Agora, se pega o Milan ou o Tottenham, é, acho que é possível. Se pega Porto ou Inter, que vão se enfrentar ainda, acho que o Benfica dá trabalho para os dois também, né? Evidentemente, é. no caso do Porto, tem o caso do Clássico. Então dá para dá sonhar longe, sim. Acho que esse Benfica pode fazer história. É, não ser, ser campeão eu acho muito difícil, porque a diferença hoje para os times ricaços é muito grande. Mas é impossível, impossível não é, né? É, eu não acho uma coisa fora é. de cogitação, é. só é improvável. E é. acho que semifinalista é, é bastante plausível, bastante plausível. Como foi pouco tempo atrás o Ajax, né? Uma fagulha ali na hora certa, o time começa a chegar na sua primavera mesmo, na hora uh, ideal da temporada, você oh. consegue...
3: O Vila uh, Real mesmo, na temporada passada. É Real, verdade, foi semifinalista. Passada.
2: Veremos. É, eu sou do time que sempre está torcendo por, uh, por não obviedades, né? Torcendo para as coisas que uh, não são City, Paris Saint-Germain, os de sempre. Falando em não ter os de sempre, uh, é muito legal quando duas camisas como as de Barcelona e Manchester United se enfrentam em uma competição que não é a Champions League. Eu achei uh, um grande barato esse confronto pela Copa da UEFA, né? a Europa League de agora, mas uh, no tempo de Copa da UEFA, que tinha menos times na Champions League, uh, mais confrontos como esse eram possíveis na Copa da UEFA. Hoje em dia, Isso é era raro. muito comum, né? era comunzaço, é. inclusive, ter timaços na, na Copa da UEFA. Timaços mesmo. Exato. Quando o Ronaldo, fenômeno, ganha a Copa da UEFA em 97. 98. 98. Aquele time que tinha né? o Zé né? Final, Final com a Lásia, né? Final com a Lásia. Numa época que o futebol italiano era bem rico, né? Aquilo era time pra ganhar a Champions. Né? É, é, poderia, mas é, o, o funil era apertado, você tem um Timaço jogando. A Copa da UEFA. O fato é que tivemos um jogão, Bruno bonsante um jogo à altura da expectativa. Barcelona e Manchester Vamos. United. É, eu, infelizmente, por causa de outros trabalhos, ele um trabalho muito gostoso. Entrevistei o Afonso hoje, o grande barba, cabelo e bigode, uh, ex-Botafogo, Fluminense, Vasco, Santos, que lutou pelo passe livre, muito contribuiu para o futebol brasileiro. E por causa dessa entrevista eu não consegui acompanhar direito o jogo, mas que foi um jogão, foi... A gente tem Barcelona e Manchester United dignificando a competição.
3: É, os dois estão na Liga Europa, né? A gente fala bastante que é, poderiam decidir final de Champions League, como já fizeram. É, mas acho que o interessante do jogo é que confirmou também a tendência de alta dos dois times, né? Porque eles estão na Liga Europa por um motivo, não foi um acidente. É, eles merecem estar ali. É, mas eles estão, são dois times que estão melhorando, né? É, o Xavi está comandando já o Barcelona há um ano. Eu gosto eu gosto trabalho dele desde o começo, teve alguns percalços, mas acho que está engrenando, abriu oito pontos de vantagem para o Real Madrid no Campeonato Espanhol e está sendo um time muito, muito consistente, que tem uma identidade, né que é exatamente o que o Xavi gosta. É, então é um time forte também. E o Manchester United parece que realmente, finalmente, encontrou alguma coisa com o Eric Ten Hag, né? isso era, não era uma obviedade, não era é, tão é, fácil de fazer, é, tentou vários caminhos antes de chegar no Ten Hag, é, mas parece finalmente ter encontrado um caminho. Tem uma ideia de jogo, é, tem um técnico que tem uma personalidade forte, mas sem ser o Van Gaal, sem ser o Mourinho, né, sem acabar com o ambiente quando as coisas dão muito erradas, mas que, também, mas que toma posições, que se posiciona em relação a assuntos internos e que mantém ali uma disciplina no vestiário. É, além de ser... Conhecer muito de futebol e ter uma boa né bons métodos de treinamento de uma armação de equipe. Então esse jogo mostrou duas equipes boas dentro de campo, né? Que alternaram momentos em que o Barcelona começa melhor, é, tem mais posse de bola, cria, o Manchester United encaixa a sua pressão um pouco depois, consegue encaixar a saída de bola também, tá então sendo muito bem abafada pelo Barcelona no começo do jogo, começa a criar mais, levar mais perigo. É, poderia ter marcado o primeiro tempo com o Egghorst Horst, que putz, não tá rolando, né? Mas é, teve uma chance muito boa no passe do Bruno Fernandes. É, no segundo tempo, o Manchester United continua melhor, e aí o Barcelona encontra um gol no escanteio, né com o Marcos Alonso, que inclusive comemorou apontando para o céu é, uma semana depois de perder o pai. É, o Manchester United vira quase imediatamente, com o Rashford fazendo um gol e uma grande jogada. E o Rashford vale um parênteses, porque... É, um jogador de 23, 24, 25 anos né? meio que já desenvolveu as, as técnicas deles. Né? Ele pode até dar, uns, dar um melhorar ainda um pouco mais, mas acho que o principal ponto está na cabeça, né? está no psicológico. E a confiança que o Rashford está adquirindo nesse começo de ano é um negócio absurdo. É, entre outros exemplos, por acreditar que aquele chute que ele deu entre o Ter Stegen e a trave, que não costumam esperar goleiros como o Ter Stegen, entraria e realmente entrou depois foi para cima do Rafinha, invadiu a área, deu um cruzamento para a boca do gol, é, ele está jogando como se ele realmente se sentisse um dos melhores jogadores do mundo, e hoje em dia realmente ele é, né? nesse momento do ano, ele está jogando uma bola que poucos estão jogando, e é, ele vira o jogo para o Manchester United, é, o Barcelona também demora um pouco para engrenar de novo, consegue um empate meio que por acaso no cruzamento do Rafinha, e aí tem chances de vencer, então foi um jogo em que poderia qualquer um dos dois times ter vencido, É um jogo em que o empate é até um pouco justo, Acho até que o Manchester United foi um pouco melhor, mas não muito. Então também não chega a ser injusto o 2x2 e fica tudo indefinido para a volta em Outreach na semana que vem. E o Alex Ferguson estava no estádio, né? No estádio onde ele ganhou a primeira Champions League dele lá em 1999 é. contra o Bayern de Munique. E ele foi. Está é,
2: aposentado mesmo, né? Está aposentado Exatamente,
3: mesmo. Exatamente, né? E, e, não é que falta, de, falta dinheiro né, para pegar a passagem, então. Não,
2: é. não deve
3: nada a ninguém. Deve, não nada, deve ninguém. nada a ninguém. eu já não sei, né? Mas. <risos> Eu não vou cravar também, né? Vai saber, né? Que ele vai fazer na tempo livre dele, né? Às vezes os dados. É, não tem muito rico é que deve, tal, mas... de fato. É. É... Mas... É... mas é legal ver o Ferguson também, né? Nesses momentos do Manchester United. A gente passou por um, susto, por um susto com ele há uns dois anos atrás, que ele teve um problema de saúde. Mas já tá, o velhinho tá, já tá inteiro, consegue viajar para Barcelona.
2: Quando eu for aposentado, Bruno Bonsante, o que eu vou colar em Jaú. Marília, eu vou virar o veinho dos Jogos Perdidos. É... Mentira, né? Não vou, né? Velhinho, veinho tá veinho, veinho. tá cansado de pegar a estrada, mas é que é isso, né? É, é curto o tempo da vida onde a gente tem experiência e vitalidade, né? A gente vai ficando mais sábio e vai ficando mais cansado. É... A vida é muito injusta, né? A vida é muito injusta. Aí come um bombom. 200 mil calorias malha uma semana perde uma caloria é difícil, cara, a vida é difícil e o corpo humano uh, muitas vezes nos sacaneia estamos terminando, né gente, estamos na reta final aqui, mas temos muito o que conversar uh, teve, né, a gente teve pela Conferência League também uma rodada cheia, o mata-mata pegando, mas acho que o mais legal pra gente falar de Conferência League, né Stein, vem de fora da, da, da das quatro linhas em jogo uh, envolvendo o Trabzonspor, inclusive um jogo que o Arthur Cabral fez um puta golaço, né? O novo brasileiro Arthur Cabral, a Ferentina venceu o Trabzonspor, mas a isso Ferentina ganhou do Braga, né? Ferentina ganhou do Braga. Então o Trabzonspor é, foi contra quem? Perdão? Foi contra o Basel, que é o ex time do
1: Arthur Cabral.
2: Ah, perfeito. Então talvez esteja aí a minha a minha confusão. É, o Trabzonspor, assim pouco importa o que aconteceu em campo, porque a grande notícia tá fora de campo, né? A Turquia juntando os cacos e contando seus mortos depois de um terremoto é, viu até a união de torcidas do Trabzonspor hoje dá para dizer no jargão que a gente se acostumou a tirar sarro no Brasil o Trabzonspor foi à Turquia na conferência hoje
1: é curioso até porque são quatro times da Turquia ainda é, que permanecem com chances na Conference e na Liga Europa. Só que três deles, como foram líderes dos grupos, eles vão entrar diretamente nas oitavas. Então, o único jogo né, e o primeiro jogo desde os terremotos foi o do, do Trabzonsport. Durante a semana, teve uma grande convocação do clube. né, Até o, o Gurkhan Akir, o goleiro, ele fez uma convocação dos torcedores das demais equipes para ajudar na, nas arquibancadas, para ajudar também com doações para reverter, enfim os fundos, a, a renda do jogo para as vítimas do desastre. Então teve toda essa mobilização ao redor do Trabzonspor e cenas muito fortes e muito bonitas no estádio, né porque é, a coreografia, né o mosaico 3D que eles fizeram na entrada em campo foi uma imagem bastante impressionante de um, um bombeiro com uma criança no colo como se estivesse... É, salvo do, dos escombros e vários detalhes assim que enriqueciam a imagem, né? muitas bandeiras da Turquia, no capacete do bombeiro, bandeiras de países que ajudaram é, os turcos nesse momento, imagem de um, um cão de salvamento, é, bandeiras enormes dos outros clubes, né? no meio da torcida de Fenerbahçe, de Galatasaray, de Bejiktas, também muita gente dos outros clubes com camisa nas arquibancadas é, torcendo, apoiando o Trabzonspor na tribuna de honra, os presidentes dos grandes clubes da Turquia estavam presentes também é, para toda essa união é, e um jogo que em toda essa emoção ainda terminou com a vitória do, do Trabzonspor por 1 a 0 é, o time jogou com roupa inteira preta, né, o uniforme deles, vale lembrar, é Grena e Azul Celeste, um dos mais bonitos que tem, mas por conta do luto, eles jogaram inteiro de preto e conquistaram essa vitória por 1 a 0 sobre o Basel, mas o que fica é essa, essa mensagem de união, nessa né? maneira como todos se reuniram ao redor do time e também para a solidariedade, já que os clubes turcos eles estão ativamente organizando é, campanhas de doação de mantimentos aos afetados pelo, pelos terremotos, é, os três grandes de Istambul né, até passaram a organizar caminhões em conjunto para levar para a região. O Trabson Sport também já estava fazendo isso. Nesse jogo, os torcedores que foram ao estádio, inclusive, levaram brinquedos para serem doados às crianças sobreviventes que, que, das famílias que perderam tudo. Então, uma mensagem muito forte e muito impressionante nas arquibancadas na Turquia.
2: Muito bonito, de fato. Quero mandar um abraço para o Rafael Nutt, que mandou um super sticker aqui para gente. Valeu, Rafael Nutt. Ah, perguntaram aqui, Paulo Souza ou Celso Rotti, né? Acho que tem que respeitar os dois, viu? O Paulo Souza não tem libertadores, né? Acho que é isso. tá certo, Paulo. Hilton Oliveira, completamente aleatório, mas estou impressionado com a quantidade de Gabriel no futebol brasileiro. Pois é, não sei se pingou no jornal hoje aí alguma reportagem sobre quantos Pelés e Edsons nasceram desde a morte do Pelé, né? Ah, o Brasil não é muito... O Brasil, não... o Brasil tem esses fenômenos, de fato, de nomes. Né? Tem, tem a geração, todo mundo enche o saco. Por causa... deixa, deixa a galera se chamar Enzo, gente. Qual é o problema de se chamar Enzo? Problema nenhum, gente. Um abraço para o Bigode 2001. Pergunta para mim, Romário ou Ronaldo Fenômeno? Muito difícil. Tendo a ficar com o Romário por uma distância curtíssima. É, como pessoas... 0x0, zero zero, na minha humilde, modesta opinião. Um uh, como senador, o outro como dono de time, uh, eu quero distância. Mas o afeto de ter visto os dois em campo uh, é muito gostoso. É muito, eu sou o, muito o... feliz por ter visto ambos em campo.
0: O Romário é favorável à torcida única?
2: Pois é, tem que ver, né? Tem que ver. O Romário, ele pode ser a favor ou contra. É, é mas de... ele é favorável a outras coisas bem pesadas, então, né? Exato. Depende, depende do, 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 do quanto vai cair, né? Depende de para que direção o bloco tá indo, né? Ele vai aonde o bloco apitar. Ah, certo, senhores? Uma hora de programa. A gente já falou de Liga Europa, de Champions, de Conference. Não deu tempo de falar de Premier League nem de seleção brasileira, mas a gente tem no site da Trivela, texto sobre tudo isso você se informa e fica uh, uh, muito por dentro, eu sugiro que você favorite o site da Trivela, trivela.com.br Felipe Lobo, estamos conversados segunda-feira de carnaval a gente não volta, mas quinta que vem estamos aqui de novo, beijo é isso aí, beijo e só para é, pontuar que a, a Arábia Saudita vai receber o Mundial de Clubes que vai ser esse ano ainda, em dezembro e o Mundial de Clubes que a FIFA quer para 2025 é uma Champions League com convidados especiais dos outros continentes. Né? É o sonho dela. Só, como diria a Garrincha na Copa do Mundo, precisa ver. Tem que combinar com os russos, né? Nesse caso, com a Eu UEFA. que eles
3: vão ser convidados, viu?
2: É, não, não é convidar tem que combinar. É, tem que ver é. se os caras vão querer. Né? porque, enfim, vai ter que balançar um saquinho de dinheiro bastante grande para convencer os clubes a entrarem em uma rota é, que pode ser conflituosa. E, enfim, é, veremos como vai ficar isso daí. Mas a ideia da, da FIFA é ter uma Champions para chamar de dela, e esse Mundial é essa ideia. Então, vamos ver. Até, até segunda-feira. Só faça uma coisa para esse Mundial, viu, Matias Tinto. Ó. Beijo, até mais.
0: Beijo, até semana que vem.
2: Lacônico, Matias Pinto. Matias Pinto, semana depois da quarta-feira de cinzas, estou em São Paulo, hein? Espero você pra gente tomar um milkshake uh, no Bobs. Beleza, eu, eu tá volto
0: bom? nas primeiras horas da quinta-feira também.
2: Vai, vai para onde?
0: Vou pro
2: Rio. Ah, é? Vai estar tá no Rio? Vou estar no Rio. Vai... Vai. Sapucaí? Sapucaí. Eu não tava sabendo disso, não. Ninguém Pô, me não conta sobre isso. Pô, como não? Setor Eu 3?
0: Setor 3.
2: Puta que pariu. É pare... que é aí, ó. Eu me não tava sabendo antes, disso. Então. Eu não tava sabendo disso. Até, até é. domingo, então. então.
0: Até domingo. Chegou até domingo, o sábado de, de noitinha
2: eu chego sábado de tardezinha, puta é. merda, esse setor 3, olha senhora. Olha. Quem... vale, viu, procura no cambista aí, vale, porque o que vai ter de gente bala no setor 3 nesse, nessa sapuca aí, tô feliz, hein, Matias, um beijo pra você, Leandro Stein, dá tempo ainda, você já tá no meio do caminho, te espero domingo, uh, se não chegar a tempo, a última escola a entrar é a Mangueira, você pode chegar às 3 da manhã e ainda
1: vai no arrastão da Mangueira quando acabar o desfile. Valeu, boa noite. Não, não vou conseguir porque alguém tem que tocar a trivela e segunda estarei no plantão. Globo vai fazer o fim de semana, segunda e terça comigo, então teremos isso, né? Vai que acontece alguma coisa e às vezes, assim, tem, tem essa tradição, né? No Carnaval sempre acontece jogo de Champions, que, sei lá, desde que eu entrei na redação da trivela a partir de 2012, né, dentro da, da redação do Carnaval, acho que só um ano não teve jogo de Champions no Carnaval, então estaremos nessa.
2: Inclusive não tem podcast segunda, eu falei até segunda, mas é até quinta que vem, né, porque segunda é Carnaval e é, não dá, é, a gente vai deixar as pessoas curtirem aí, né. Então, pra, é, grava o podcast tá no
1: setor 3 né? Imagina que vai ter <risos> algum, algumas outras pessoas da Central 3 lá para gravar. Com, deve dar, ainda vai estar com combustível dá, aditivado,
2: dá né? Vai estar com combustível ó, aditivado. Tá vai, Boa vai, vai. Falando em aditivado, o Felipe Lobo, eu ganhei no bolão da gente. O setor 3 da Sapucaí tem um grupo do WhatsApp, né? Um, um dos ah, únicos dois que eu participo e eu ganhei o bolão na Copa do Mundo e o oh, prêmio do bolão o prêmio do bolão era não pagar cerveja na Sapucaí
1: não estourou estourou
2: eu não vi olha a última cerveja que eu bebi foi com o Caio Belândi dia 11 de janeiro acho 12 de janeiro sei lá eu tô sem beber vai ah, com calma beijo. então hein então eu vou com calma eu vou na mãe Você ver cada copaço o bom, bom cada copaço que tem na Sapucaí de caipirinha desse tamanho <risos> assim ó é, é, realmente dura um desfile inteiro a caipirinha, é, é coisa linda mas é, eu até tomo cerveja, mas açúcar cortei o açúcar, gente cortem o açúcar o que puderem na vida de vocês, inclusive esse é um recado de tiozão chato que eu passo o açúcar não tá com nada bom? É... É, no primeiro semestre de
3: 1990
2: né, como a seleção foi montada Oi.
3: É, desculpa é que seu deu uma travada aí eu não te entendi.
2: Ah tá. Primeiro semestre de 1990 vai ser o, o tema. E essa aqui, é, no distrito de Portugal aí no Enquanto em São Paulo o goleiro do Corinthians, Ronaldo, e Serginho... travou de novo.
3: Travou. Só me dá tchau vai. Voltei
2: é, tchau, eu ia falar que o goleiro Ronaldo e o Serginho Chulapa sair no camisa verde e branco tal, essas coisas, mas ah, deixa tá pra aí. lá beijo pra você
3: um beijo, até a próxima
2: valeu gente, sigam uh, os nossos trivelistas sigam a Trivela, acessem a Trivela e semana que vem a gente volta, beijão